0: Die Wochennotiz. Prost, Nick. Ja, Prost, Tim. Äh, herzlich willkommen zur äh, 120. Folge unseres beschaulichen, mogeligen betrunkenen Podcasts. Heute <lacht> trinken wir nämlich einfach zur Feier des Tages mal ein leckeres craft Beer. craft Beer sagt dir was, ne? Hier, Til Schweiger und so, wir haben die Craft. Äh, wir haben die
1: Craft. Ich habe hier äh, einen äh, strammen Max aus dem Bierlager in Köln, hat uns unsere Chefredakteurin
0: Netterweise mitgebracht. Vielen Dank, Eileen. Ich habe äh, das äh, ein India Pale Ale, das fette heißt es und äh, hat a- zum Bauch. 8 Prozent. Dankeschön. Du hast. Mhm. Ähm, hat beides, glaube ich, 8 Prozent. Ne? Also wird eine lustige Folge. Ich denke. Und auch. Ähm, hier ist äh, abgebildet auch der Max
1: von Max und Moritz und so wieder so guckt hat der das auch schon getrunken.
0: Also so wie der auf dem Bild guckt, ja, also, auf dem Etikett. Okay. Ich habe übrigens auch ähm, ähm, jetzt Craft Beer bestellt, so ein Kennenlernpaket bei BierDeluxe.de. Ähm, da bekommst du dann irgendwie zwölf Flaschen für 24 Euro. Wir kriegen da jetzt kein Geld für, dass ich äh, dafür werbe. Aber es ist ganz äh, witzig, weil das alle möglichen Biersorten äh, sind, die du normalerweise nicht so alltäglich probierst. Es ist jetzt nicht ein Bags Gold dabei. Und, ähm, ich, ich schreibe mir dann auch immer auf, wie es war. Einfach, damit ich, wenn ich die zwölf Flaschen hinter mir habe, dass ich ja Weißt äh, weiß, was, was trinke ich jetzt äh, nochmal, obwohl ich den Geschmack schon gar nicht mehr mitbekomme. Ja, genau, genau. Ja, ich ehrlich gesagt brauche ich dieses Bier auch, weil
1: der mein körperlicher ah. Verfall geht, glaube ich, immer weiter. Letzte Woche habe ich noch erzählt, ich habe hier eine Beule an der Stirn von den Kobold, wo sie herkommt. Die Kobolde waren das, ja, ne? Genau, das, ja. das waren die Kobolde. Ähm, ja, und jetzt diese Woche habe ich am Wochenende, also da habe ich mir am Freitag die Schulter so dermaßen verzogen offensichtlich, dass ich am schlimmsten äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen fünf und sechs konnte ich gar nicht mehr schlafen, ich konnte mich gar nicht mehr, also doch, ich konnte mich schon noch bewegen, aber ich musste mich auch permanent bewegen, weil wenn ich mich nicht bewegt habe, dann hat es umso mehr wehgetan mit der Schulter, äh. Im nächsten Moment. Also da musste ich mich quasi mitten in der Nacht ständig bewegen und dann kann man ja auch nicht mehr schlafen. Also ich werde alt. Hast du denn irgendwie ein Gegenmittel? konntest du irgendwas nehmen? Oder ja, so? ich habe äh, Voltaren da drauf geschmiert. Ich weiß nicht, ob es okay. schlimmer geworden wäre, wenn äh, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich hatte auch nicht so richtig das Gefühl, dass es jetzt irgendwas geholfen hat. Es ist zum Glück dann äh, irgendwann vorbei gewesen
0: wieder. Herzlich willkommen zur Seniorennotiz, äh, dem Podcast äh, der Apothekenumschau. Äh. Ich hatte auch äh, Extremmuskelkater äh, vergangene Woche. Ich war ja im Urlaub, äh, schön fünf Tage Malediven. Dann ähm, quatsch ich. Alias Holland. In Holland, in Flissingen. Und ich habe äh, dann einen äh, äh, Beachlauf gemacht, äh, also quasi so ein bisschen so so hipstermäßig am Strand gejoggt. ja, wenn man, uh. weil man es kann. Und äh, am Abend habe ich dann bitte für Schuhe an. Äh, normale, normale, ja. festes, festes, ge, ge, äh, festes, festes Geläuf. Schuhwerk. Festes Geläuf, Geläuf, ja. Und ich hatte abends so einen massiven Muskelkater überall. Ich konnte eigentlich nur mit Schmerzmittel wirklich schlafen, weil ich es nicht gewohnt bin, auf Sand zu joggen, beziehungsweise am Ende der drei Stunden zu spazieren. Aber trotzdem ist es ja einfach eine andere Körperbelastung, als das jetzt hier äh, durch den Trostdorfer Wald äh, äh, zu laufen wäre, was ich seit vier Jahren auch nicht mehr gemacht habe. <lacht> Und der Trost äh, schau mich ein. an, wo, wo ich, genau trinke, der? ich trinke das Fette hinter der Burg Wissen, wenn du es wissen willst. Ich trinke hier das Fette, so sehe ich auch aus. Also ich muss langsam mal wieder was an meinem Körper tun und äh, habe gedacht, ich fange jetzt mal in Holland an. Und äh, Gott sei Dank hatte ich wenigstens festes Schuhwerk, äh, denn es, es gibt da ja am Strand immer so ganz viele Beachclubs, so, äh, wo du dann halt ein bisschen mit Strandaussicht äh, ein bisschen was trinken, essen kannst und so. Und da gab es auch den konikiti Beachclub und äh, der hat auf seinem das Plakat du gar nicht nach Holland an. Wo? Nee, überhaupt. Deshalb sage ich ja, war eher Malediven, Hawaii oder so. Ja. Ähm, und der hatte auf seinem Plakat, äh, was es auf der Düne gab, ähm, stehen: Life is better in Flipflops. Da- das, Hallo, Was? das kann ich nur deprimiert mit dem Kopf schütteln. Was, da, für, was, ist, was das ist das für das, Was ist das für ein Live? <lacht> was ich, ist das für äh, ein Werbespruch? Ja, ich, also wirklich. Wer läuft, denn, also nee, wenn wenn wirklich, wenn es nichts anderes gibt auf diesem Planeten an Schuhwerk, ja okay, dann dann von mir ja aber aus. auch nur, wenn man welches braucht. Ja, also, ne, <lacht> aber, aber das Leben ist nicht besser in in Flipflops, wirklich nicht. Alleine äh, diese Flipflops, äh, die ähm, so, so eine so eine Lasche haben zwischen ähm, wie heißt der denn äh, der der ähm, große der Daumenzeh, der Daumenzeh, zwischen ah, der Daumenzeh zwischen z- c und Zeige Zeigezeh. Äh, Wenn es da so reibt und du dann über den Strand läufst und dann quasi der Sand auch noch zwischen dieser Lasche und deinem und deiner, äh, wie, wie heißt denn diese Zehenfuge, das Wir ist glaube ich der medizinische Ausdruck, Zehenfuge, wenn dann noch der Sand reibt und diese Lasche noch dazu, alter, dann wirst du und impotent. Dann, dann also, schlapp das noch so hinten oh. äh, mit Geräuschen. Schlupf, schlupf, schlupf und vorne, vorne sorgt es dafür, dass du impotent bist, weil es, die 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 Zehen, es gibt ja so äh, Akupunktur, Akupressur äh, Tafeln, wo und draufsteht. die Potenz liegt auf dem großen Zeh. Ne, die Potenz liegt in der Zehenfuge zwischen Daumenzeh und Zeigezeh. Und, und, und wenn du da Nadel reinsteckst, dann wirst du impotent und und die Leute, die Flipflops tragen, die machen das quasi. Die, ohne es zu wissen. Es ist wirklich, also ohne Witz, Ich finde, dass es gibt nicht, es gibt wenig unangenehmeres an Gefühlen als ein Flipflop zwischen zwischen den Zehen. Aber wo du gerade
1: Sand angesprochen hast, ich bin ja so wahnsinnig im Olympiafieber. Ich habe auch heute um 12.30 Uhr wieder den Fernseher angemacht. Das Flipflop flop
0: laufen auch äh, Olympisch oder ich wie? Ich habe
1: keine Ahnung, es geht um den Sand. Weil hm. da saß nämlich dann irgendwann Jonas Reckermann und hat über das äh, beach volleyball um Gold unserer äh, äh, Frauen gesprochen. Und dann hatten die aber auch so verschiedene... Also sind wir verheiratet oder was? Ja, unserer Frauen. Ja, also des deutschen deutschen Duos, das im Beachvolleyball Finale steht. ähm, Jedenfalls hatten die da so verschiedene Sandproben aus den äh, letzten olympischen äh, Städten und eben auch äh, Sand aus Rio im Studio und äh, er hat dann so analysiert, dass es so Natursand eben gibt, wo dann auch nochmal eine Muschel zwischendrin ist und dann gibt es eben anderen Sand, der äh, ist komplett durchgesiebt Da merkst du halt gar nichts mehr davon, dass das irgendwie mal natürlich war. Was jetzt. Und da spielt es sich dann unterschiedlich
0: auch drauf, oder was? Ja,
1: ja, offensichtlich. Wobei er jetzt auch nicht so richtig erklärt hat, wo jetzt der Vorteil des Natursands und dem anderen. Aber der Sand in Rio ist gut. Also, (lacht) ich ich arbeite gerade im Kopf.
0: Ich arbeite gerade im Kopf an einem schlechten äh, Gag ähm, beim äh, Skispringen. Da äh, werden ja die Skier gewachst, äh, ähm, je nachdem, wie der der Schnee äh, ist, wie das Material quasi ist wird es halt irgendwie härter gewachst und weniger gewachst, je nachdem, ob der Schnee pul- pulvrig ist oder nicht, ne? So, und wie ist das mit dem Waxing bei den bei der Frauen Beachvolleyball-Mannschaft? Weil ich, ich, je nach Sand ja, musst du Unterschied sein. Das, unterschiedlich ist, das waxen sind ja nur zwei,
1: vielleicht. ne? Du weißt schon, dass beim Beachvolleyball immer nur zwei,
0: also da ja, 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 ja. von der Mannschaft ich, zu sprechen ist Ja, das ist ein, ein Team, ein, Zweierteam. ein Team. Ja. Ich empfehle Brazilian Waxing. Ja, vor allen Dingen für die Spiele in Rio. <lacht> Ich,
1: die Bilanz ähm, der deutschen Olympiateilnehmer ist ja gar nicht so gut, also zumindest mit der Zielvorgabe, wir möchten gerne wieder 44 Medaillen wie in London holen. Auf der anderen Seite war ich aber eigentlich noch nie so äh, im Fieber wie dieses Mal und auch nie so begeistert von unseren deutschen Olympiateilnehmern. Du, du guckst im glaub, Moment
0: wirklich regelmäßig?
1: Ja, also ich guck mir jetzt auch nicht acht Stunden am Tag an, aber ich versuche zumindest jeden Tag mal so die, diesen Olympia-Blog mitzukriegen, wo dann gesagt wird, hier, da und da und da und da ist Folgendes Dam, passiert. Damit, damit du auch weißt, wer,
0: wer hat das Bronze-Duell im Heilen jojo gewonnen. Ganz genau, aber gutes Stichwort Heilen jojo
1: Ich glaube, dass meine Begeisterung in diesem Jahr so ein bisschen daherkommt, dass wir eben nicht nur im Heilen jojo ich weiß gar nicht, ist das wirklich olympisch? Ähm, <lacht> dass wir eben nicht nur im Hallen Jojo und äh, so und äh, Dressurreiten Medaillen holen, sondern dass auch mal die Mannschaftssportarten relativ gut dabei sind und dass wir eben nicht nur eine Beachvolleyball-Mannschaft äh, haben, sondern auch, wer ist jetzt wir? Deutschland. Achso, okay. Hockey-Herren, die halt ja gut im Halbfinale ausgestiegen sind, aber immerhin noch die Chance auf Bronze haben. Hockey-Frauen, die noch im Halbfinale spielen.
0: Darf ich gerade zu Hockey einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen? Ich habe es ein halbes Jahr im Verein gespielt, da war ich glaube ich so zwölf oder so und mir ging es nach einem halben Jahr derbe auf den Sack. Permanent gebückt rumzulaufen. Es nervte unfassbar. Ich glaube, ein Hockeyspieler kann gerade gar, äh, also kann gar nicht aufrecht gehen. Das ist noch so ein äh, Drei-Entwicklungsschritte äh, nach dem Affen hängen geblieben und, und aber nie zum Homo Sapiens geworden. Und ich habe dann irgendwann den Schläger an den Nagel hängt. So, jetzt. Man nannte dich auch den Glöckner von Trüster. <lacht> <lacht> Ja, die, die die Fußballmänner,
1: die Fußballfrauen sind erfolgreich, die Handballer sind im Viertelfinale. Also ich finde das, ich finde es das gut, dass diese Mannschaftssportarten da auch einfach mal weit vorne sind und dann brauche ich persönlich, ich persönlich brauche dann keine 44 Medaillen. Übrigens, unsere Tischtennisfrauen sind ja auch im Finale um Gold mhm. und äh, ich habe... Sechs Wochen Tischtennis gespielt im Verein, glaube wow, ich. also ich kind. meine, da kannst du dich ja total mit identifizieren. Das, <lacht> das bei Absolut. mir mit den hockey Deshalb sitze ich dann auch immer vor den Tischtennis-Spielen und was, was denk,
0: mit, ach ja, ein guter Schlag war das. Was, was, was ist mit Bahnradfahren? Bahnradfahren, finde ich, ist so... Äh, unfassbar langweilig anzugucken. Da fahren Leute Aber im da Kreis. Es, kennst du dieses eine, diesen, diesen einen Modus, wo die irgendwelche Punkte erfahren? Omnibus, Om, Om, Omnium, 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 Omnium Omnium oder so? Ja, da habe ich, hab ich... Was soll da das? Da hatte ich
1: ein bisschen Angst, als der Kommentator mir gesagt hat, ähm, ja, ich müsste jetzt erstmal das siebenseitige Regelwerk hier erklären, damit äh, sie verstehen, wie hier, wann welche Punkte äh, vergeben werden und welche Sprints
0: da noch stattfinden. Hier die, so. die, die Harry-Potter-Autorin äh, jo- Joanne K. K. Rowling, K. Rowling. Die, die hat äh, getwittert äh, und ihr beschwert euch nochmal darüber, dass Quidditch kompliziert sein soll. Das ist halt im. Also Quidditch ist das einfachste Spiel der Welt im Vergleich zu Omnium, wo irgendwelche Leute am Ende gewinnen, die gar nicht als erster durchs Ziel fahren, sondern irgendwie währenddessen einfach am meisten Sprintpunkte und Hoch- und Runterfahrpunkte und Kurvenrundenpunkte und so gesammelt haben und in verschiedenen Etappen und ja... Pff. Dann fahren die sieben Milliarden Runden. Ich, ich guck mir noch nicht sieben Milliarden Runden, wie die im Kreis fahren an. Da sehe ich ja bei der Tour de France zumindest noch links und rechts irgendwie schöne Landschaften und hier meine Kirche, wo dann die ARD im Helikopter ranfliegt und sagt, da ist 1912 irgendjemand erschossen worden oder so. Da, da, da hat man ja noch kulturell irgendeinen Hintergrund, aber im Bahnradfahren. Wirklich. Was mich aber auch noch begeistert hat, war ein Kommentator,
1: den ich erlebt habe beim Ringen. Denn da habe ich mir überlegt, ich glaube, hier merkt man jetzt dann auch, dass das jemand ist, der nie im Leben ein Fußballspiel kommentieren dürfte, weil er einfach irgendwie diese Kommentatorenattitüde so dermaßen drauf hat und so viel Druck in der Stimme, dass ich mich wirklich gefragt habe,
0: Arbeitest die du ARD bei FM? Den denn
1: jetzt nicht ausgegraben hat, also ob es nicht einfach zu viele Jobs für Kommentatoren bei den Olympischen Spielen gibt. Und ähm, ähnlich war es dann heute Morgen, da habe ich einen Vorlauf gesehen äh, im Kanufahren, wo der tatsächlich auch ein bisschen langweilig war, weil also, da ist das deutsche Team mit sieben Sekunden Vorsprung einfach ins Ziel gefahren. Aber dementsprechend hat der Kommentator das dann auch kommentiert, mit welcher Hervorragenden Technik, das jetzt hier vonstatten geht. Das ist auch ein sehr dynamischer Sport. Haben sagen. sie die 250 Meter Marke erreicht und ich frage mich, was ich eigentlich in den nächsten 750 Metern noch erzählen soll, nachdem die jetzt schon fünf Sekunden Vorsprung haben. Naja, aber das ist eben
0: ein Weltklasse-Team. Ich muss sagen, also auf den die Top 3, die großen drei äh, sinnlosesten Sportarten bei den Olympischen Spielen, Platz 3. Trampolin, da, da sitzen neun Wertungsrichter da drumherum und müssen entscheiden, war der Körper gestreckt, waren die Beine beieinander, hat er die Übung äh, äh, überhaupt absolviert, waren alle Figuren drin und als Zuschauer sitzt du davor und denkst so, äh, der überschlägt sich ja ganz oft. Ich verstehe nichts. Es geht viel zu schnell. Dann äh, Platz zwei äh, Synchronschwimmen das, die sollen in den Zirkus gehen, dann sollen die sich ein Schwimmbecken in die Mitte vom Zirkus bauen und ein bisschen Übung machen. Aber was? warum kriegt man dafür Gold, dass man runtertauchen kann und sich an, gegenseitig an den Händen anfasst? Platz 1. Ich Dessour sehe den Zuhreiten. Zentralrad der Synchronschwimmer. Ist in Ordnung, sollen sich alle bei mir beschweren. wirklich. Kommt. Ich, ich gucke diese Olympischen Spiele nahezu gar nicht, weil ich, ich habe noch selten für ein Sportereignis so wenig Begeisterung äh, in mir auslösen können, wie dieses Jahr bei den Olympischen Spielen, Platz 1, Dressurreiten. Dann, äh, hier äh, gibt es ja den einen, der irgendwie da, da, da mit der braunen Hose und so den ganzen Carsten Scheiß äh, kommentiert hat, das war sehr poetisch, aber das war tatsächlich das Highlight in dieser Sportart, denn dann macht ein Pferd komische Verrenkungen. Ich kann ja aber nicht sagen, ist das gewollt, ist das ein Versehen, hat der einen Fehler gemacht, war das im Takt? Ich habe so kein Taktgefühl. Was soll das? Und am Ende kriegen die 92 Prozent. Von was denn? Von was? Von welchem Pferd? Von, von 100% fährt. Was, was denn? Ich verstehe es nicht. Was ich ja schön fand, ist dann
1: allerdings in einem leichten Shitstorm untergegangen, ist, dass Robert Harting, diskus favorit zunächst mal ausgeschieden ist und dann ja aber sein kleiner Bruder
0: einfach mal so eben Gold geholt hat. Das fand ich geil. Ja, so. fand ich auch großartig und äh, der Shitstorm war ja dann äh, der, äh, den es quasi zur Siegerehrung äh, gab. Christoph Harting hat, ähm, ähm, äh, nicht wie jeder normale, in Anführungszeichen, äh, Goldmedaillensieger andächtig der Nationalhymne gehört und stramm gestanden und, äh, hat hat stattdessen halt seine Emotionen einfach gezeigt und seine Fassungslosigkeit darüber, dass er diesen Erfolg erringen konnte ähm, und und hat halt während der Nationalhymne ähm, äh, rumgefiffen, seinen, den Silbermedaillengewinner angeguckt und angelächelt, äh, hat vorher halt eine Laola angestimmt im Stadion, als der Silbermedaillengewinner quasi aufs Podest ging und er kurz davor war äh, aufs Podest zu gehen und es ist in einem Shitstorm entbrannt, den ich null nachvollziehen kann. Was soll denn die Scheiße? Der der kann doch sich freuen, wie er will. Er hat den größten Erfolg seiner Karriere da äh, er, erzielt. Und äh, und what's the problem? Weißt du es? Wie siehst du nee, das? Ich, also ich habe es bis
1: heute übrigens gar nicht gesehen, was ge- also im Video, was er da jetzt genau gemacht hat. Und ich äh, finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm und äh, möchte da auch die Texte von Mickey Beisenherz auf äh, stern.de seine Kolumne empfehlen und
0: äh, die von Herrn Krei auf dwdl das äh, besser besser Kommentar muss ich auch sagen äh, der dwdl Kommentar sehr gut gefallen und äh, ich, ich weiß nicht was was der Sesselpupser zu Hause der äh, drei Wochen mal äh, Hockey gespielt hat oder oder sechs Wochen Tischtennis. Tischtennis gespielt hat im Verein, äh, sich da jetzt drüber chauffieren kann, dass er. Was, was, wie soll er denn vernünftig grüßen? Äh, oder oder, oder äh, hier wie 1936 in Berlin mit, mit, mit dem Hitlergruß oder was? Was, was, was wäre denn vernünftig? Das wird mir Wirklich? Jetzt
1: zu gefährlich hier. Ähm, d- lass uns mal eben ein bisschen Musik spielen, Underdog Project und Summer Jam und äh, dann mal was essen.
0: Süßigkeit der Woche.
1: Es ist ziemlich warm heute, Eis, wobei man Eis, das glücklicherweise hier bei dir in der Wohnung gar nicht, bei uns im Studio, Eis, äh, Eis, gar nicht Baby. merkt. Mhm. Trotzdem gibt es mal wieder Eis. Es ist ah, mal wieder Eiszeit.
0: Sehr gut. Oreo Mini. Aber ich wollte gerade sagen, das sind die Kleinen. Ne? Es gibt die auch in Große, habe ich mal im Geschäft gesehen. Sind, ja, aber nicht in dem
1: Geschäft, in dem ich sie gekauft habe. Was ich schön finde, ist, dass hier auf der Verpackung steht Serviervorschlag. Und ich habe mich eben gefragt, wie, was ist denn daran jetzt der Serviervorschlag, Ecke wenn einfach nur das, das, das Eis äh, drauf abgebildet ist. Aber ich glaube, damit gemeint ist, dass daneben noch so zwei Oreo-Kekse ja. äh, abgebildet sind. Also man soll es mit zwei
0: Oreo-Keksen servieren, die wir jetzt nicht haben hier. Ähm, Oreo an sich ist ja schon äh, eine ganz eine ganz leckere Geschichte. Was mhm. willst wie das Eis dazu ist? Mhm. Hab schon auf den Boden gekleckert hier. Das geht da oh. ja, mhm. so ein Eis. Mhm. Ah. Boah, ich hatte gerade das Gefühl, ich komme in Stimmbruch. Ich habe gerade so ganz, ganz komisch.
1: 18-Jähriger. Mmm, wow, oh.
0: ich, ich kann nicht weiter aufzeichnen, oh. weil oh, schmeckt das geil. Ja, das ist echt geil. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Mini-Größe vollkommen ausreichend ist. Oder? Mhm. Also es ist schon mächtig. Oh, ähm.
1: mächtig, ja. Ich habe jetzt leider ein ganz Eis Mund. Ja, macht Nee, das kommt immer so wahnsinnig gut an. Ist das eigentlich unser erstes Eis? Quatsch,
0: wir hatten letztes Jahr eine ganze
1: Reihe von Eis. Oh, das der Experte.
0: Als würdest du hier diesen scheiß Podcast moderieren, oder was?
1: Ja, seit 119 und <lacht>
0: 120 Folgen fast. Also, mir schmeckt es auch sehr Meine gut. Meine Erfahrung ist groß. Würdest du dich eigentlich als Kommentator für die Olympischen Spiele bewerben? Nein, dafür
1: habe ich viel zu wenig Ahnung. Und vor allen Dingen, denke ich auch oft bei so so Wettbewerben, dieser Kommentator, der sieht da jetzt Dinge, die bekomme ich in in dieser Schnelligkeit überhaupt nicht mit. Also gerade beim Schwimmen finde ich das so so Wahnsinn. Da habe ich
0: schon Schwierigkeiten immer äh, zu sehen, wer denn jetzt eigentlich auf welcher Spur unterwegs ist. Aber glaubst du wirklich, dass einer der Ringen kommentiert das ganze Jahr über wirklich Ringen verfolgt und ich, Ringen guckt. Das weiß ich nicht, aber er hat zumindest, ja. es, da ist zumindest mehr Expertise vorhanden als bei mir. Das ja, kannst du mir kannst ruhig du dir, glauben. Kannst du ja noch draufschaufeln. Ich meine, weißt du, dann sagt er beim Bronze- äh, oder beim Goldmedaillen-Duell beim Ringen der so und so äh, äh, kräftigen Leute in dieser und dieser Art äh, des Ringens. Ja, hier kämpft jetzt der äh, der Weltmeister gegen seinen ärgsten Favoriten, Weltranglisten, Platz 2, gegen gegen Erinnerst den du Dänen dich daran, Martin? Und Martinsen, der hat hier ein großes Problem, denn er hat jedes Spiel, was er bislang im Finale gegen Dubeljev gekämpft hat, verloren, ob er heute die Wende schafft oder ein weiteres Mal gegen. Das, das liest er ja vorher bei Wikipedia. Erinnerst durch.
1: du dich daran, wie wir mal versucht haben, Portugal gegen Tschechien zu
0: kommentieren? Aber ja, er war ja nicht Fußball. vorbereitet.
1: Ja, ja, ich war vorbereitet und es war trotzdem eine Katastrophe. Also das ist alles nicht so richtig. wir, haben ich finde, wir sind in bestellt. der Bewertung der Craziness einfach dann doch
0: ein bisschen weiter vorne. Das stimmt, ich habe den Eindruck, ein Oreo-Eis, das ist schon sehr verrückt. Was meinst du, Tim? Ich würde glatte 12 von zehn Punkten vergeben. Freie Themennacht Wir hatten äh, vor ein paar Wochen schon mal die Idee, äh, den Hype um den RTL-Vox-Aufzug, den ich im Prinzip äh, erschaffen habe über Snapchat, äh, weiter auszunutzen. Wir haben überlegt, äh, da eine Interviewreihe quasi äh, zu starten und äh, dazu hätte ich dich dann quasi eingeladen und wir hätten einfach mal geguckt, wer so in den Aufzug kommt und hätten mit den Leuten Interviews geführt. Es wundert mich ein bisschen, dass du gerade so im
1: Konjunktiv sprichst. Was hat sich denn verändert seitdem?
0: Ja, weißt du, ich 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 sitze hier im Urlaub. Denke an nichts Schlimmes und schalte Punkt 12 wie jeden Tag Punkt 12 bei RTL ein. Und dann 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 macht Punkt 12 ähm, ein Interview im Aufzug mit einem Unter uns Star. Nein! Doch! Woher <lacht> Unsere haben wir das? Idee? Wir- Hier, in unserer großen äh, Live-Call-In-Spezialsendung hat ja äh, die Jenny äh, bei twitter. at Nachtblau äh, angerufen und auch nochmal diesen Vorschlag geäußert. Vielleicht hat RTL die Kollegen von RTL, die sitzen ja nicht so weit weg von meinem Büro. Vielleicht haben die mitbekommen, dass ich einen Podcast mache, haben mal reingehört und zack äh, äh, gehen die hin und machen ein Interview im Aufzug mit versteckten Kameras und dann haben die nämlich dann haben die nämlich den Aufzug einfach angehalten und so getan, getan, als als wären die stecken stecken geblieben. Ähm, wir müssen unsere Ideen mit einem Wasserzeichen versehen, wie auch immer das funktionieren soll. Ein Audio-Wasserzeichen. Ein Audio-Wasserzeichen. Blubblub. Vielleicht so. <lacht> Eventuell. Ja. Aber wir haben ja noch eine eine weitere Idee. Und äh, der große Privatfernsehsender, der uns diese Idee wegschnappt, wenn er nicht zur Mediengruppe RTL gehört, kriegt eine Abmahnung, da hat sich's aber richtig gewaschen. Ein, auf eine Wurst mit Tim ist unsere tolle Idee, die wir. Wann, wann haben wir die entwickelt? Off-air, glaube ich, ne?
1: Ja, off-air. Und ich glaube, es war auch nicht wirklich unsere Idee. Sondern es war Mars
0: Idee. Ah, Mars, ja. Grüße an Mars. Blub, blub, blub. Ähm, Er hatte die Idee, dass Tim an einer Currywurstbude steht und quasi da Gäste empfängt. Ja, aber
1: die Currywurstbude war schon ziemlich äh, genau eingeplant, nämlich es sollte die Currywurstbude vom Kölner Tatort sein. Ja gut, das wäre quasi für so eine Pilotfolge, wäre dann eigentlich ja auch die konsequente Variante, dass dann da Klaus-Jürgen Behrendt oder
0: Dietmar B. oder beide zum ersten Interview vorbeikommen. Das ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir das demnächst beim WDR sehen. Leute, beim WDR, wirklich. Alle WDR-Social Media Manager oder Redakteure, die uns jetzt zuhören, haltet euch zurück. Haltet euch halt zurück. zurück wirklich. Ja. Halt, stopp! Jetzt jetzt machen wir. Und äh, ja, aber ich fand die fand's schön, dass sich unsere Ideen hier in einem kleinen, muggeligen Podcast jetzt so äh, vergrößert in die Welt, in die Welt raus rausragen und das große RTL jetzt Pod, äh, Podcast-Ideen aufgreift und und Interviews im Aufzug macht. Das irgendwie Wir kommen noch groß raus, Timmy. ihr habt es im
1: Gefühl. Ja. Nickelodeon, heißen die eigentlich wieder Nickelodeon das heißen die immer noch Nick äh, aktuell als Sender? Jedenfalls haben die auch gesagt, halt, stopp, wir müssen mal wieder was machen, was äh, auf unsere alten Zeiten anspielt, denn es soll eine Neuauflage von Rockhofs modernes Leben geben und als ich das gelesen habe, habe ich mich so dran erinnert, dass es ja tatsächlich mal, äh, wie ich dann festgestellt habe, über drei Jahre nur, von 95 bis 98, schon mal Nickelodeon gab und dass da ja schon
0: ganz geile Sendungen eigentlich kamen. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel offen, Äh, nach den drei Jahren war ja bis 2005 dann erstmal Sense, Äh, 2005 ist Nickelodeon dann als Nick zurückgekommen und äh, hier steht nämlich auch die Frage, die du gerade gestellt hast, äh, seit 2010 wieder als Nickelodeon in Deutschland. Das Lustige ist, eigentlich
1: müsste ich das wissen, ich habe nämlich neulich mal ähm, zwei Nächte hintereinander oder so, das Programm von Nick Knight verfolgt. Frag mich nicht warum und frag mich besser, warum ich nicht weitergeguckt habe, weil ich dann irgendwann dachte, naja gut, okay, muss man jetzt auch nicht verfolgen, aber irgendwie war das mal ganz frisch. Aber äh, ich wollte mal so ein bisschen äh, -Äh Retro-Feeling
0: mit dir zusammen Versuchen herzustellen. Also Rockos Modernes Leben hast du ja gerade schon angesprochen. Das habe ich tatsächlich auch geguckt. Ich, es, es war ähm, das, was bei mir noch so in Erinnerung ist, sehr bizarr alles irgendwie. Es war schon so ja, bizarr war, gezeichnet. Aber grundsätzlich so seinen eigenen bizarren Zeichnungsstil. Aber das war bei
1: Nickelodeon grundsätzlich so, oder? Denn man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn wenn ähm, Super RTL oder was was gibt's Naja, den Kika gab's glaube ich damals noch nicht aber so wenn das andere Kinderfernsehen äh, wenn das so der brave Streber ist dann ist Nickelodeon so der Draufgänger ja. fand ich immer Die Rugrats. Und deshalb
0: war das auch so cool das zu gucken die Rugrats genau hab sprechende hab Babys ich tatsächlich oft geguckt ähm ich überlege gerade, wie alt ich da gewesen sein muss, sechs, sieben oder so. Meine Eltern haben mich ja so immer von Fernsehen gesetzt und gehofft, dass ich einfach die Schnauze halte. Nein, Quatsch. Ich grüße Mama und Papa, falls ihr das jemals hört. Ähm, aber die Rugrats habe ich regelmäßig geguckt und die waren ja, die waren ja ähnlich gezeichnet. Wahrscheinlich alle aus einer äh, Zeichnerfamilie. Äh, 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 aber äh, das war auch alles so, so draufgängerisch. Das waren Babys, die reden konnten und aber irgendwie. Quasi unter sich, und die, die großen auch, Pläne hatten. Ich Genau, die hatten so große Pläne, beziehungsweise
1: die haben so so erwachsen gewirkt, zumindest im Vergleich zu den echten Erwachsenen, die man ja nie gesehen hat, sondern immer nur die Füße. Stimmt, die Füße, die Füße genau. Ähm, äh, und trotzdem, also die wirkten einfach klüger als die Erwachsenen. Das fand stimmt. Ich damals. Welche, welche Serien hast du noch so äh, im Kopf, die bei Nickelodeon liefen? ja, Rock ist modernes Leben, Hey Arnold, natürlich, wobei, also, gehörte definitiv dazu, aber war für mich auch schon irgendwie sowas Neueres. Steht jetzt hier bei Wikipedia, dass das ab 96 lief, dann ist das wahrscheinlich auch, natürlich, dann ist das ein Jahr später gekommen, nach dem Sender an sich. Also, das heißt, das war dann so quasi neue Generation. Fand ich aber auch immer cool.
0: Da gab gab's diese, diese bö- dieses böse Mädchen mit diesen dicken Helga. Äh, Theo Weigel Augenbrauen, oder? Ja,
1: Helga, genau. Und für mich damals schon so ein bisschen unverständlich ist immer mega fies, aber eigentlich heimlich in Arnold verliebt. Das
0: habe ich nie so ganz verstanden. Aber da, das sagt man ja auch, was ich liebt, das necken. Ja, sich. ja, aber das. Aber war das mehr als necken, bei, ne, bei ihr das hatte war
1: das schon mit necken nicht mehr so viel zu tun. Ja, das stimmt. Die, stand schon manchem James Bond Bösewicht nichts nach. Ja, ja dann, wir dann gehen wir, wir mal noch. Äh, ähm, a Monsters, glaube ich. Ja. Auch sehr ja, schön war auch ähnlicher Zeichen. ja war und diese, alles so diese Körper der der Monster fand ich fand ich halt auch so geil der eine hatte immer sein Au- seine Augen in den Händen wo äh, du dich dann auch gefragt hast wie bewegt der sich
0: eigentlich also oder wie nimmt der mal was in die Hand oder so ich, ich fand es ehrlich gesagt auch ähm, teilweise auch das gilt auch für hey Arnold das gilt auch für die Rockwitz es war immer so ein bisschen f- fast schon gruselig ne also ich habe äh, ich weiß noch dass ich das wenn ich das als Kind geguckt habe fast schon verstört war, dass man mir da nicht so auf so einer pädagogischen Art und Weise in so einer Zeichentrickserie begegnet ist, als Macher und mir irgendwas vermitteln wollte, sondern es war halt einfach, es war groß albern, es war war oft schwachsinnig, also keine Ahnung, das ist so das, was bei mir geblieben ist als Erinnerung.
1: Was bei mir auf jeden Fall noch hängen geblieben ist, wahrscheinlich habe ich das damals nicht zugegeben, weil es war vermutlich eher eine Mädchenserie, aber Clarissa, als Realserie mit Melissa, Joan Hart in ihrer ersten großen oh. Rolle quasi. Ähm, und es war schon eine verdammt coole Serie, auch die auch so ein bisschen damit gespielt hat, dass sie eigentlich als die, die Teenagerin, die die Klügste und Intelligenteste in der ganzen Familie war und irgendwie den, den Durchblick hatte einfach.
0: Das war schon
1: auch sehr witzig und schön.
0: Melissa Joan Hart kennen ja dann die meisten doch eher über Sabrina total verhext. In deinem Alter, mein Lieber. Mit dem mit dem schwarzen Kater Salem äh, und und den äh, Hexenschwestern, äh, wo ich jetzt gerade den Namen nicht auf dem Schirm habe. Aber Melissa Joan Hart, ich habe Sabrina total verhext, ständig geguckt wirklich. Und ich war äh, vor Pubertär äh, ein wenig, also ein wenig extrem in in sie verknallt. Ich, Ich fand Melissa Joan Hart war war einfach wunderschön, es war, sie war so schön und, und sie war witzig und sie war. Äh, aber nett auch und und äh, hat ja in der, in der in der Serie manchmal auch irgendwie Fehler gemacht, aber das dann am Ende immer eingesehen. Das war ja dann wieder so eine pädagogisch wertvolle Serie, dass äh, ein Jugendlicher quasi äh, alles durchmacht oder auch Entscheidungen der Eltern, in Anführungszeichen, also der Tanten in, in Frage stellt und es dann anders macht. Und am Ende aber die Konklusio, ah, das war doch gar nicht so doof, was die Erwachsenen mir da ange- äh, quasi g- vorgegeben haben und die wollten ja nur das Beste für mich. Aber ich war, ich also... Melissa Joan Hart hat sich nachher irgendwann für einen Playboy oder so ausgezogen und ähm, ich, ich war, also nennen wir es verliebt.
1: Ich nehme jetzt nochmal die Hormonbremse ein bisschen raus, weil was ich auf jeden Fall auch noch kurz zu Clarissa erwähnen möchte, ist, ähm, dass das sehr interessant, ich finde und auch nochmal nachgelesen habe, dass es auch von der Kritik wohlwollend aufgenommen wurde. Clarissa hat einen besten Freund, Sam, der ist immer übers, übers, äh, Fenster, also über eine Leiter am Fenster in ihr Zimmer reingekommen. Und da ist nie eine romantische Geschichte zwischen den beiden erzählt worden. Also, Obwohl er das, immer übers er einfach, Fenster reinkam. Ja, es ist einfach mal eine, eine, eine platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau propagiert worden quasi. Also das ist das, was so wohlwollend von der
0: Kritik aufgenommen wurde. Ich überlege grad das, wie der Freund von Sabrina total verhext hieß, der auch äh, übers Fenster oft reinkam. Nebenan möglicherweise haben Harley. da die
1: gleichen Leute im Hintergrund äh, Drehbücher geschrieben. Harley
0: oder ha- Harvey hieß der, Harvey glaube ich. Boah, das ist wirklich, glaube ich, wahrscheinlich, nach der Folge gucke ich, ich mir bei YouTube vermutlich die Vermutlich haben die sich Staffel gedacht, an. wie können wir Clarissa noch
1: besser machen? Wir machen sie zur Hexe. <lacht>
0: <lacht> Ach ja, Hexen, das ist vielleicht auch irgendwie ein Thema für die popkultur das Apropos, das war ja jetzt mal gar nicht popkultur ne? Nein, also, das, da, da haben wir mit Fachwissen wir Meli- Melissa John Hart hat sich mal nackt ausgezogen für irgendwelche Playboy-Magazine oder so. Das war schon nicht... Banausig, das war schon Popkultur-Expertenwissen.
1: <lacht> Aber wovon wir immer noch gar keine Ahnung haben, ist Star Trek. Und ähm, wir möchten zu unseren äh, diversen Mitmachaktionen nochmal letzte Aufrufe starten. Genau. Bis nächste Woche.
0: Genau, also einmal unter äh, lichtschwert.wochennotiz.de könnt ihr euch äh, melden, um äh, uns Fragen zuzuschicken zu Star Trek, die wir beantworten sollen, obwohl wir eigentlich nicht wissen, wer Captain Picard und Captain Weiß ich nicht, der andere Halt war. (lacht) Fängt schon an. Und äh, ein ein zweiter Aufruf gibt es auch noch zu unserer großen äh, Rückrufaktion. Solltet ihr in der Live-Call in Spezialfolge bei uns angerufen haben, aber nicht durchgekommen sein, meldet euch gerne einfach nochmal oder behauptet wenigstens, dass ihr versucht habt anzurufen. Dann rufen wir euch nämlich zurück, deshalb Rückrufaktion. Und äh, wenn sag mal so, nach nächsten... den bisherigen Rückmeldungen stehen eure Chancen auch nicht so schlecht, dass wir genau. euch zurückrufen. Also ob jetzt in der nächsten Folge oder irgendwann in, in ferner wir, wir machen
1: das wie bei der Fanfiction damals, wenn irgendwann sich ir- mal irgendjemand meldet und sagt, hier Rückrufaktion. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die die Folge jetzt erst in vier Wochen oder zwei Jahren machen. So. Da muss man ja. flexibel
0: bleiben, auch als Podcaster. Ja. Äh, ja, also dann meldet euch gerne äh, irgendwas at Wochennotiz.de oder über Twitter at Wochennotizen oder bei Facebook, facebook.com Wochennotiz oder bei, bei Google Plus sind wir auch, glaube ich, noch, bevor das irgendwann abgeschlossen wird. Oder
1: über InstaDirect.
0: Insta Direct Ja, bei Instagram. So, ja, da heißen wir Wochennotiz. Denn
1: äh, Instagram ist das nächste Thema und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass du ähm, nichts davon mitbekommen hast. Hast Baby, du aber wahrscheinlich, oder? Baby,
0: Baby, Naja, du
1: weißt, um uh, wen es
0: geht. Baby. Aber ich finde, habe ich, find, hab ich, ich hab ja schon mal in der Folge gesagt, Justin Bieber, das, das aktuelle Album, ist wirklich extrem erwachsen und, 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 und gut gemacht. Ich, wo, und ich höre es gerne. Wovon da, ich du, jetzt ich träume, ist eigentlich, dass, dass du mich jetzt so als den Promi-Reporter anmoderierst. Und, und Tim, weiß, Justin Bieber, Selena Gomez und, und Justin Bieber neue Freundin Sophia. Haben wir irgendwie gehört, da gab es einen großen äh, großen, ja. großen Streit. Was ist passiert? Was
1: man natürlich ja erstmal sagen muss, ist, äh, dass Sophia Ritchie die Tochter von Lionel Ritchie ist. Das darf man auch nicht, nicht äh, außer Acht lassen. Hello. Wobei das jetzt mit der Geschichte auch nicht wirklich was zu tun hat. Ähm, nein, aber es ist es war so, äh, Justin und seine, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich seine Freundin ist. Jedenfalls, die machen schon sehr viel zusammen, offensichtlich. Denn Vielleicht Justin auch Sex postet und gerne. Und halt Küsse. Wie ist das eigentlich mit 22 und 17? So rechtlich meine ich. Naja, ähm, jedenfalls postet Justin oder hat, muss man ja sagen, Justin oft Fotos mit Sophia gepostet in letzter Zeit. Und das kam bei den Beliebern gar nicht gut an, warum auch immer. Die haben da sehr viel Hate ausgeteilt auf Instagram. Und haben Justin gesagt, halt, stopp. Jetzt poste ich. Wenn das jetzt nicht aufhört, Freunde, dann stelle ich meinen Instagram-Account auf privat. Oh. So. Und das fanden die Beliebers schon mal gar nicht so gut. Daraufhin trendete bei Twitter der Hashtag RIP Beliebers, Rest in Peace Beliebers. Also man dachte schon, was ist jetzt passiert? Ich finde es
0: gut, dass sich die Beliebers nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht so schnell an, ihrer, äh, an ihrem Fansein äh, zweifeln. Das finde ich. Das war der gut. Moment, in dem ich mitbekommen habe, was da los
1: ist. Und zwei Tage später sehe ich einen weiteren Hashtag. Nämlich, Selina endet Justin-Party. Und dachte so, huch, wie, was ist denn jetzt los? Als Promi-Reporter weiß ich natürlich, dass Selina Gomez die Ex von Justin Bieber ist. Und dann habe ich mal nachrecherchiert. Und ähm, Selina hat das Ganze kommentiert auf Justins Inter, Instagram-Seite. Und Als hat, Ex-Freundin ist das natürlich, äh, hui. Und hat geschrieben, auf Englisch natürlich, aber Zwecksverständnis mal übersetzt <lacht> Wenn du mit dem Hass nicht umgehen kannst, dann hör auf, Bilder deiner Freundin zu posten. LOL. Es sollte etwas Besonderes zwischen euch sein. Sei nicht sauer auf deine Fans. Sie lieben dich. Das konnte Justin natürlich nicht so auf Mhm. sich sitzen lassen. Mhm. Vor allen Dingen von dieser äh, erfolglosen Ex so angemacht zu werden und hat geantwortet, es ist lustig, Leute zu sehen, die mich für Aufmerksamkeit benutzt haben und immer noch versuchen, so mit dem Finger in eine Richtung zu zeigen. Traurig. Alles Liebe. ja Und das alles bei Instagram. Das alles bei Instagram. Und Celina hat auch noch mal geantwortet. Nein. Lustig, wie die Leute, die mehrfach betrogen haben, den Finger auf denjenigen zeigen, auf diejenigen zeigen, die verzeihend und unterstützend waren. Kein Wunder, dass die Fans sauer sind. Alles Liebe. Und nochmal. So passiv-aggressiv. Ja, und nochmal hat Justin geantwortet,
0: ich habe betrogen. Oh, habe ich das mit dir und Zane vergessen? Da, äh, da bin ich auch wieder halbwegs im Bilde. Zane ist äh, das Ex-Mitglied von One Direction. Stimmt das? Das weiß ich jetzt nicht. Gut, dass wir uns gegenseitig hier die Bälle zuspielen. Es ist aber Aber, auch...
1: Aber Konsequenz der ganzen
0: Geschichte ist tatsächlich, Justin Bieber hat seinen Instagram-Account gelöscht. Endlich kann man sich wieder bei Instagram sorglos anmelden, ohne von Justin Bieber genervt zu werden. Wo wir jetzt gerade von
1: Selena Gomez sprechen. Ich habe mir neulich mal Spring Breakers angeguckt. Das ist der Film, mit dem Selina Gomez und äh, Vanessa Hutchins so ein bisschen aus ihrem Disney-Image rauskommen wollten. Ja. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen, da geht es halt schon viel um Sex, Waffen und Gewalt in dem Film. Aber Selina Gomez steigt so ungefähr zu dem Zeitpunkt aus dem Film aus, wo es halt so richtig hart losgeht. Die heult die ganze Zeit nur rum, dass sie wieder nach Hause möchte vom Spring Break. Und dann (lacht) verschwindet sie im Bus und man (lacht) denkt so, okay, also damit wirst du dein Disney-Image jetzt auch nicht los. Sex, Waffeln und Gewalt. (lacht) (lacht) Ah, Ah, Was war eigentlich sonst so im Internet los? Hashtag
0: Bingo. Unter dem Hashtag Flipflops äh, kommentieren auch andere Menschen äh, ihre Erlebnisse zwischen äh, zeige, zeige C und, und <lacht> Daumen C. Und, äh, Zeige-C und Daumen-C. Und unter anderem hat auch kommentiert Tobias Häusler äh, bei Twitter, at Tobias Häusler.
1: Aber da natürlich mit
0: AE. Anzahl der Varianten von Hashtag-Flipflops und Shorts, die Männer mit Würde auch im Büro tragen können, null. Oder bin ich wieder zu sensibel?
1: Definitiv nicht.
0: Nein, wir schließen uns da an und das wird auch gavin freuen. Äh, wir widmen diese Folge zum Ende hin äh, einem TV-Tipp am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Dreisat Wunderwerk-Penis. Wenn es euch
1: nicht gefällt, mein Name ist Kevin Körber.
0: <lacht> und meiner ist Dominik Hammes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz